0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livebahnkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Oder er hat mich gesucht, wie auch immer. Mit 13 habe ich zum ersten Mal ihn erlebt in einer Pro-Christ-Veranstaltung. Billy Graham hat damals gepredigt, ich habe keine Ahnung, was er gepredigt hat, irgendwas mit Schafen war was. Aber das hat mein Herz so angerührt und mir war so klar, dass ich da jetzt mit diesem Jesus starten möchte. Ähm, Habe aber dann so ein paar Sachen ähm, gesucht, ein paar Dinge hingeschmissen, Ausbildungen, Schulen, äh, Musik gemacht, keine Ahnung, ja, was mit meinem Leben anfangen soll. Und dann sagte mein Vater, geh zur Armee, da wirst du zum Mann. Und dann bin ich halt zu einer Spezialeinheit, war dort vier Jahre Ausbilder, Fallschirmspringer, Überlebenskämpfer äh, und so weiter und so fort. Und dann hat Jesus mich durch meine Frau, damals ähm, habe ich sie kennengelernt, weil unsere Familien so gut befreundet waren und die war so heilig. Und ich war so Mülleimer. Ich hatte alles, ich hatte Geld, ich hatte Auto, ich hatte Ansehen, ich war Stabsunteroffizier, ich hatte Leute, die auf mich gehört haben, wenn ich gesagt habe, stillgestanden, dann standen sie, bis ich gesagt habe, rühren. Ähm, und innerlich war ich immer leer und verbraucht. Viele Leute um mich, aber ich war einsam. Und dann habe ich bei ihr gesehen, dass, dass dieser Jesus ist, der durch sie strahlt. Und wenn ich in ihrer Nähe bin, dann denke ich, wie heilig kann ein Mensch sein. Und sie hat sich überhaupt nicht als heilig gesehen. Ne? Und so hat mich Jesus dann wieder ganz sanft ähm, auf seinen Weg gebracht. Geführt. Ich habe dann die Bundeswehrkarriere beendet, habe nicht weiter verlängert, bin raus, habe eine Zerspannungsmechanikerlehre gemacht. Und in der Zeit habe ich eine Last auf dem Herzen gehabt. Da gibt es Leute, die sind acht Stunden und mehr damit beschäftigt, über Gott, über Bibel zu denken, Menschen von Jesus zu erzählen. Und ich bin acht Stunden damit beschäftigt, ein Metallstück mit dem anderen zu bearbeiten. Und ich wollte auch Menschen von Jesus erzählen. Und so hat er mich dann ähm, in die theologische Ausbildung nach Adelshofen geführt. War auch ganz komisch, weil ich hatte mit Landeskirche überhaupt nichts am Hut. Und da habe ich gemerkt, hey, da gibt es auch Leute, die an Jesus glauben. Voll krass. Und dann hat Gott äh, weitergemacht und dann bin ich tatsächlich ähm, in Ostfildern, in der evangelischen Landeskirche als Jugendreferent gelandet und habe dann Rallye unterrichtet und ähm, Freizeiten gemacht, gepredigt und alles, was man so halt als Jugendpastor macht. Und dann hat Gott mich eben jetzt seit Februar in den Knast geführt. Und da fühle ich mich wohl. Also da, das ist, ja, das ist, das sind Leute, die brauchen Jesus, die haben Hunger danach. Und was ich jetzt seit Februar erlebt habe, habe ich gedacht, das erlebe ich nirgendwo. Ne? Wie Menschen verändert werden von jetzt auf nachher, wie sie Jesus in ihr Herz einladen und wie er dann Wunder wirkt. Dinge, die, die kein Mensch glaubt, aber er macht das einfach. Ne? Genau. Wer noch mehr wissen will, da hinten sind ein paar Sticks, das sagst du nachher auch. Und da sind 30 Predigten, Hip-Hop-Tracks, und ähm, Video von ähm, SWR-Fernsehen. Die haben da mal eine kleine Reportage gemacht. Könnt ihr euch gerne eins mitnehmen, 7 Euro in das Kästchen schmeißen, dann kaufe ich wieder neue nach. So, lange Rede, gar kein Sinn. Jetzt wollen wir mit Jesus, mit der Bibel, mit dem was er tut, Starten. Ich habe euch einen wunderbaren Text mitgebracht in Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Ja, die Flaschen fliegen schon. Bin gespannt, wenn ich nicht gut genug bin, dann. Ja. Tomaten hast aber keine dabei, gell? Tomaten. Okay, Apostelgeschichte 8, Vers 26. Da heißt es, aber, super Anfang, ne? Weil Gott fängt immer irgendwas mit aber an, dann weißt du, davor war irgendwas komisch, aber jetzt geht's voll ab. Aber. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Ja, super. Und er stand auf und ging hin. Und siehe ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, da war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich die, äh, nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesen Worten der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser. Was hindert dich, dass ich mich taufen lasse? Philippus aber sprach, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Er aber antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Aschdott wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Wow. Eine Geschichte. Philippus. Was für ein Held, oder? Gar nichts. Ganz einfacher Mann. Wozu wurde er ausgesucht? Er wurde ausgesucht, dass er den Witwen äh, ähm, hilft, dass sie genug Essen kriegen. Da waren viele Witwen, ähm, die mussten dann die Gemeinde versorgen, war so normal da, damals. Die Apostel sagten, boah, wir müssen uns irgendwie mit Predigen und so weiter beschäftigen und lass uns doch ein paar Leute dazu berufen, die als Diakone praktisch dann diesen praktischen Dienst machen und äh, gucken, dass die Armen genug zu essen haben. Ja, machen wir. Haben sie Philippus gewählt. Einfacher Mann, hat sich damit beschäftigt. Aber Gott hat was anderes mit ihm vor. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe immer auch gedacht, Jesus, was willst du mit mir anfangen? Ich kann nichts, bin nichts und, und so weiter. Und dann zeigt er mir so ein Philippus und sagt, hä, guck mal, der hat auch gedacht, ja gut, ich versorge da ein paar Witwen, kaufe ein paar Pizzen und so weiter und dann war es das. Und auf einmal macht Gott was Großes. Philippus, ein einfacher Mann, die Leute sind begeistert, er predigt. Wahrscheinlich waren das Tausende von Menschen, die da waren. Es war eine große Stadt, es waren viele Menschen aus, aus allen Gegenden gekommen. Und Philippus dient, predigt, heilt, Dämonen fahren aus. Wow, da geht's richtig ab. Und dann kommt ein Aber. Aber, steh auf und geh. Okay. Das heißt, er geht jetzt und da werden jetzt noch größere Städte, noch größere Stadien, noch mehr Menschen und er darf da nochmal, weil es wäre ja sinnlos, wenn er ihn jetzt aus Samarien mitnimmt, wo er so einen großen Dienst, so viele Menschen hat und irgendwo anders hinschickt, oder? Und der Geist sagt, geh in die Wüste, in eine einsame Stätte, wo öde ist. Jesus müsste, also ich dachte, jetzt kommt die Empörung, oder? Jesus, wie? Hier sind so viele Menschen, ich kann sie doch jetzt nicht einfach ähm, lassen. Ich muss predigen, ich muss heilen. Äh, ich kann doch nicht in die Wüste gehen. Das wäre bei mir am meistens zumindest so, ne? Ich würde dann sagen, wie, Herr? Ich habe also, so einen wichtigen Dienst und du willst mich jetzt in die Wüste schicken, hallo? Nichts kommt von Philippus, gar nichts. Ach so, Pole kannst du mal einblenden. Wie auch immer. Ja, weiter. Genau. Und der Philippus macht sich auf den Weg. Und hier heißt es, ja, er stand auf und machte sich auf den Weg. Easy, oder? Und dann denkst du, ja gut, in zehn Minuten war er dann praktisch an der Stätte Nichts. 35 Stunden war er unterwegs. Ja, das heißt, einsame Städte, Straßen, Räuber, kalt, Nachts am Feuer geschlafen, irgendwas bisschen was mit zu essen gegeben, keiner da und so weiter und so fort. Philippus hat kein, einzig, kein einziges Mal gesagt, nein, mache ich nicht, zumindest lese wir nichts davon. Und er hat auch nicht gewartet und sich entschuldigt und irgendwelche Sachen ähm, als, als, als Entschuldigung genommen, dass er es nicht tut. Er steht auf und geht und ist drei Tage unterwegs. Am Tag hat man so zehn Stunden kann man laufen höchstens. Und dann noch äh, rasten, dann wird es dunkel, kalt, nachts und dann kann man am nächsten Tag und so weiter, je nachdem. Also mindestens drei Tage, wahrscheinlich eher sogar ähm, länger unterwegs. 38 Stunden, 130, 150 Kilometer, je nachdem. Ähm, ja, hier sind es 34, wahrscheinlich haben sie eine Abkürzung seitdem gebaut. Auf jeden Fall ist er unterwegs, keine Dramatik, gar nichts, alles entspannt und er läuft und läuft und läuft drei Tage lang von den Menschen weg und macht das, was Gott sagt. Wow. Da habe ich mich gefragt, bin ich bereit, wenn Jesus irgendwas total ja, Sinnloses mir aufgibt? Wieso soll ich jetzt diesen wichtigen Dienst, diese Menschen, die, die nach Gott Hunger haben, verlassen? Und in eine Wüste gehen, in eine einsame Stadt, was soll das eigentlich? Bin ich bereit aufzustehen und einfach zu gehen? Geduldig, demütig, das zu tun, was Jesus mir sagt. Na gut, habe ich gedacht, der Philippus, der hat ja keine Verpflichtungen. Naja, so wie es aussieht, der ist nur noch unterwegs, Predigt hier, Predigt da. Wahrscheinlich, so wie es aussieht, hat er keine Familie, kein gar nichts. Ja, kann man verstehen. Ich habe Familie, ich habe Kinder, ich habe ähm, einen Job und so weiter. Also Philippus hat es schon besser. Hätte ich keine Familie, hätte ich keinen Job, ja, dann hätte ich es natürlich auch gemacht, oder? Aber so, ja, ja ihm geht es schon einfacher. Ne? Und dann habe ich mal weiter geforscht. So, so ist es nicht. Der Philippus, wenn wir weiterlesen, Apostelgeschichte 21, Vers 8, heißt es, er hat vier Töchter. Er hat eine Familie, er hat sie zu versorgen, er hat Dinge zu erledigen. Er muss seinen Pflichten nachkommen. Alles hat er, aber er sagt, Jesus sagt und ich gehe, Punkt. Und ich habe alles, was ich immer so vorschieben kann. Aber ich muss doch das und ich muss doch das und ich bin für die verantwortlich und das und wie soll das dann laufen und bla bla bla. Und Philippus sagt, nichts sagt er, steht auf und geht. Bin ich bereit aufzustehen und zu gehen? Oder muss ich das zerdenken, wenn Gott mir sagt, mach mal. Er hat eine Familie, und die wurde durch seinen Dienst auch nicht vernachlässigt. Wir lesen später in 21,8 eben, dass die Töchter von Gott so begabt waren und die weissagten und so weiter. Das heißt, da war auch ein Segen drauf. Das hat gepasst. Gott hat das geregelt. Verlasse ich mich auf den Herrn? Tue ich, was er mir sagt? Philippus, total bescheiden, gehorsam, eine innige Beziehung zu Jesus. Machen wir weiter, Folie. Dann kam der Finanzminister. Dieser Finanzminister. Ein mächtiger Mann. Finanzen des ganzen Königreichs liegen in seiner Hand. Er hat viel zu tun. Er hat wichtige Geschäfte zu erledigen. Er hat ein ganzes Königreich zu leiten. Die Finanzen. Er ist der Bankier der Königin. Er hat einen Armani-Anzug, drei Porsches stehen und einen Ferrari und, und er muss das alles fahren. Er hat keine Zeit, sich jetzt mit irgendwas anderem zu beschäftigen. Er, er kann nicht einfach sein Geschäft jetzt stehen und liegen lassen und, und dann für ein paar Stunden weg sein. Er muss da sein. Alles ist da. Er hat alles. Er hat Macht, er hat Geld, er hat Ansehen, er ist der wichtigste Mann. Alles hat er, aber irgendwas fehlt ihm irgendwas Entscheidendes, was größer ist als Finanzen, als Macht, als alles, was er hat, lässt ihn nicht in Ruhe leben und sein Ding tun. Er streibt ihn dazu, dass er sich aufmacht und loszieht. Und Gott sucht. Und da hört es sich auch so an. So, er zog los und am, äh, am Wochenende hat er praktisch einen kurzen Trip gemacht und am Montag kam er wieder zurück und hat sein Geschäft weitergeleitet. Nee. Sag mal die Karte. 4.156 Kilometer. 827 Stunden. Zu Fuß. Und er war mit der Kutsche unterwegs und er war so langsam unterwegs, dass Philippus nebenher laufen konnte. Das heißt, ich habe mal so summa summarum umgerechnet. 38 Tage reine Reisezeit. Rast und Schlaf sind locker 50 Tage in eine Richtung. Der Mann war vier Monate weg, weil er ein Verlangen hatte, diesen Gott kennenzulernen. Weil er in den Tempel, von dem man gesagt hat, da lebt Gott, da kann ich ihn anbeten, wollte. Er hat diese Sehnsucht. Und für diese Sehnsucht, für diesen Gott auf der Suche lässt er alles liegen, lässt er alles stehen, macht Geld, alles. Und setzt sich in eine Kutsche und zieht in ein fremdes Land und wir lesen nichts von Wachen Sonstiges. So ein, so ein einfacher Wanderer, der zerlumpt und dreckig wahrscheinlich ist, weil er die ganze Zeit unterwegs ist, kann an, sein, an seine Kutsche kommen und, und ihm den Kopf umdrehen, wenn er will. Nimmt er alles in Kauf und ist unterwegs, weil die Sehnsucht so Großes und alles andere hat diese Sehnsucht nicht stopfen können. Und er nimmt es in Kauf. Und dann kommt er nach Jerusalem und enttäuscht darf er nicht rein. Er ist ein Ausländer, der hat da nichts zu suchen. Er ist ein Eunuch. Er ist kein richtiger Mann, der darf nicht in den Tempel, der ist zerschnitten. Traurig, muss er wieder zurück. Nochmal 50 Tage zurück. Er hat noch eine kleine Rolle gekauft, dass er wenigstens ein bisschen von diesem Gott was hören kann. Sicherlich hat er auch ein paar Leute am Tempel gefragt, was Sache ist, wie das denn so ist mit diesem Gott. Und dann fährt er, liest er das Wort Gottes und er versteht nichts. Alles umsonst. Was für Schaf, was für Hirten. Was ist das für ein Bauernhof hier? Und dann kommt ein Typ. Ich habe mir gedacht, wofür nehme ich mir Zeit? Lass ich auch mal alles liegen und suche Jesus, gehe dieser Sehnsucht nach. Mit den Jungs im Gefängnis, wenn, ich, ich, ich habe Gespräche, bin zu einem hin, der ist aus Weißrussland, dann wurden sie hier bei irgendeiner Sache erwischt und jetzt kam der in die u haft Keine Ahnung, wo er ist. Keine Ahnung, was die sagen, kennt kein Wort Deutsch und dann sitzt er da. Und dann hat er irgendwie mitbekommen, oder die Sozialarbeiter hat es mir wahrscheinlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, ähm, Pavel, kannst du mal vorbeigucken, weil der kann nur Russisch und, und ich verstehe ihn überhaupt nicht und er mich auch nicht. Und dann bin ich hin, habe mit dem angefangen ein bisschen zu reden, habe mal so die Sachen geklärt, die halt für ihn wichtig sind und so. Und dann erzähle ich ihm so, ja, jetzt hast du ja Zeit, so ein bisschen über dein Leben nachzudenken, mit Gott äh, zu sprechen. Und sagt er, wie mit Gott, Dann gibt es nicht. Wie gibt es nicht, sage ich. Nee, gibt es nicht. Sage ich, was? Soll ich dir mal erklären, wie es ihn gibt? <lacht> und dann haben wir mit dem angefangen zu sprechen, habe so ein paar Sachen erzählt, Sagt, okay, das hört sich schon so an, als ob es ihn geben könnte. Lange Rede, gar keinen Sinn. Irgendwann habe ich ihm dann eine Bibel gegeben, ein Buch, und dann hat er das gelesen. Nach einer Woche kam ich zurück und er sagt, es ist so krass, wie es ihn gibt. Ich habe angefangen, mit ihm zu reden und er hört mich. Er sagt, ich liege im Bett abends und sage, Gott, oder wie auch immer du heißt, keine Ahnung, es wäre so klasse, wenn ich meine Family sehen könnte. Aber ich weiß, ein Foto jetzt irgendwo bekommen, keine Chance. Die wissen nicht mal, wo ich bin. Post. Gar nichts. Woher soll ich es nehmen? Mein Handy? Nein, das liegt bei der Polizei, alles vorbei. Tschüss. Naja, ich weiß, es geht nicht, aber es wäre cool. Guten Abend, ciao. Und dann sagt er, ich träume von meiner Family. Alle sind da, in 4D. Ich kann mit denen sprechen, alles. Es ist, die ganze Nacht habe ich den Eindruck, habe ich die ganze Zeit Gemeinschaft mit meiner Family, alles. Jeden Einzelnen, jeder Einzelne sehe ich und ich wach auf und sage, echt jetzt? Und jetzt glaubt er an Jesus, er liest die Bibel, er schämt sich, dass er so lange Jahre Zeit vergeudet hat und nicht gesucht hat. Und er sagt, ich freue mich, wenn ich nach Hause komme, will ich allen erzählen, wie wunderbar dieser Jesus ist. Was für ein Wunder. Nehme ich mir die Zeit, vertraue ich ihm, ziehe ich los, und mache ich das, was Gott mir aufs Herz legt. Dieser Finanzboss, der Äthiopische, hat das gemacht. Hat alles in die Wege geleitet. Und hat Jesus gesucht, ohne dass er wusste, dass er Jesus sucht. Und in all dieser Zeit war Jesus so aktiv. Jesus hat alles in die Wege geleitet, dass, als der Minister losgefahren ist, hat Jesus berechnet, wann er wieder zurückfährt und wann er genau an dieser Kreuzung dort in, an dieser staubigen Straße sein wird. Genau zu diesem Zeitpunkt. Dann hat er ausgerechnet, wann muss er denn Philippus losschicken, damit der Philippus genau zu dem gleichen Zeitpunkt, drei Tage später, als er losgelaufen ist, genau dieser Kutsche näher kommt. Er hat gewusst, was für ein Verlangen dieser Finanzminister hat, dass er Gott kennenlernen möchte und dass er sein Herz strebt danach und sein Herz heult danach. Und er hat genau gewusst, dass Philippus der Mann ist, der loszieht, das Ding macht und alles wird wunderbar. Der hat alles in die Wege geleitet. Wie riesig ist seine Liebe. Und bis dahin er musste er praktisch, Philippus immer so angeleitet werden. Philippus, geh auf die einsame Straße und zieh los. Der Philippus geht. Philippus, du siehst die Kutsche, geh zu der Kutsche hin. Philippus, ja, ich sehe sie, ich gehe hin. Als Philippus an der Kutsche ist, muss man ihm gar nichts mehr sagen. Er hört, es geht um Jesus, er weiß, der Mann hat Fragen und Philippus legt los, er erzählt von Jesus. Das sprudelt, so stelle ich es mir vor, aus ihm heraus. Und, und der, der Finanzminister, der hätte, was weiß ich, hier, schmeißt den Typ weg, was will der von mir sonst noch was. Aber der Finanzminister bietet ihn, komm doch bitte, du Penner, so sah der nämlich aus drei Tage später, ne? in meine wunderbare Kutsche, setz dich auf die Seidenkissen äh, und erzähl mir von diesem Jesus. Zumindest von dem, was hier steht. Ich weiß nicht, dass es Jesus ist. Alles vorbereitet. Philippus setzt sich hin, die Kutsche schaukelt vor sich hin und er erzählt ihm von Jesus, von diesem wunderbaren Herrn, der diesen äthiopischen Finanzboss losgeschickt hat, damit er hier in der Einsamkeit Jesus kennenlernen kann. Und es ist so überwältigend, dass innerhalb von ein paar Minuten heißt es, ich will ganz mit diesem Jesus leben. Ich will mein Leben komplett ihm abgeben. Ich möchte mit ihm begraben werden und mit ihm auferstehen aus dem Wasser. Mein ganzes Leben gehört ihm. Er soll mein Boss sein. Habe ich gerade auf dem T-Shirt gelesen. <lacht> er soll mein Boss sein. Ja, aber Herr Finanzminister, wenn du jetzt nach Hause kommst und du bist Christ geworden und du hast diesen komischen, fremden Gott angenommen. Und du bist der höchste Mann. Was denkst du, was passieren wird? Deine Karriere, werden sie das alles dulden? Hast du Probleme danach? Wird es Schwierigkeiten geben? Wirst du vielleicht deinen Job los? Vielleicht sogar dein Kopf los? Als Verräter? Ja, dann köpfen die ihn halt. Interessiert nicht. nicht. Ich will mit Jesus leben und mit Jesus sterben. Punkt. Und Jesus hat alles im Blick, Step by Step. Der nächste Schritt, der nächste Schritt, der nächste Schritt. Und alles setzt sich zu einem wunderbaren Bild zusammen. Er will ganz Jesus gehören. Der Äthiopier fährt fröhlich in sein Land, erzählt von Jesus. Einige kommen zum Glauben. Und er hat auch nicht gewusst, dass Jesus auch das schon im Blick hatte und durch diesen äthiopischen Finanzminister eine Erweckung dort stattfinden lassen hat. Ganz viele Menschen sind zum Glauben gekommen und bis heute führt die Kirche ihre Entstehung in Äthiopien zurück auf den Finanzminister. Wow. Diese Sehnsucht hat so viele Auswirkungen gehabt, weil er... Jesus gesucht hat, weil Philippus bereit war loszuziehen und weil Jesus all das durch sie tun konnte. Sie standen Jesus nicht im Weg. Alles andere hatte Zeit. Jesus musste jetzt und sein Ding den Vordergrund. Als ich das so gelesen und darüber nachgedacht habe, hat es mich einerseits ermutigt, wie wunderbar Gott Dinge tut und gleichzeitig hat das mich nachdenklich gemacht. Diese zwei Männer, der einfache Diener und der Einfluch, einflussreiche Minister, beide scheuen keine Mittel, Zeit und Kraft, suchen Jesus, wollen ihm nachfolgen, wollen mit ihm unterwegs sein, scheuen keine Kosten und Mühen, um Jesus nahe zu sein. Der eine im Dienst für Jesus, in der Verbindung zu ihm, die wichtiger ist als alles auf dieser Welt. Und der andere, der seiner Sehnsucht folgt, diesen Gott zu finden. Und beide ahnen nichts, wie aktiv Jesus die ganze Zeit, seit Jahren all das schon vorbereitet, durchgeführt und alles bedacht hat kleinste Dinge. Und das ist so wunderbar, diesen Herrn zu kennen. Und das ermutigt mich auch, noch mehr und mehr ihn zu suchen. Noch mehr und mehr für ihn da zu sein. Noch mehr und mehr bereit zu sein wie der Philippus, der einfach aufsteht und geht und tut. Und das muss nicht sein, hey, ich stehe auf und gehe nach Timbuktu und Kreuzung Uh, auf der Karte A5, B7, da bist du und dann musst du dahin. Kleinigkeiten. Lächel mal die Person an, die da gegenüber ist. Segne die Person, die dir auf die Nerven geht. Tu die Kleinigkeiten, die dir in den Kopf kommen, höre darauf. Und bei Kleinigkeiten fängt es an. Gestern bin ich raus und dachte, oh, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Da standen so zwei kleine Kartons und ich wusste, nachher muss mein Sohn oder meine Frau die runterbringen. Da habe ich gedacht, komm, egal, ich nehme das jetzt mal mit. Weil ich den Eindruck hatte, so innerlich, jetzt nimmst du die halt mit. Und dann ah. und dann habe ich gedacht, was ist, wenn ich es nicht mitnehme und nachher bla bla bla. Und wenn ich es jetzt mitnehme, dann hat es gute Auswirkungen. Dann nehme ich es mit, wenn ich schon den Impuls habe. Und dann war es schön. Keiner hat was gesagt. Hätte ich sie da gelassen, gibt es bestimmt Streit. Ein, ein, ein Jugendmitarbeiter erzählte mal, der Philipp, er sagte, er hat sich mal vorgenommen, zwei Wochen lang, alles, wenn sein, ein Gedanke kommt, der gut ist, ne? weil alles Gute von, von Gott. Das heißt, du kannst immer prüfen, da kommt ein Gedanke, hat das gute Auswirkungen, ist das was Gutes? Ja, dann ist der Gedanke von Gott. Fertig. Ist der Gedanke komisch, böse, will er was Schlechtes, dann ist er nicht von Gott. Das heißt, Alles Gute kommt von Gott. Wenn du jemanden den Eindruck hast, oh, da könnte man jetzt helfen, der Gedanke kommt von Gott, da brauchst du gar nicht, ich habe den Heiligen Geist nicht so gespürt und es war nicht so klar, ob das von ihm kam oder ob das aus meinem Gehirn rauskam. Alles Gute kommt von Gott, Punkt, tschüss, weitermachen. Und dann sagte, habe ich gesagt, jeder Gedanke, der gut ist, beziehungsweise nicht schadet oder nicht böse ist, auch wenn ich es nicht verstehe, ich mach's, ich tue ich mach's. es. Und er hat so einen Café ja, im ZVM Esslingen, und dann, äh, offene da kamen und gingen Jungs und Mädels und dann hat er mit denen gequatscht. Und dann gibt es natürlich eine Küche. Und er sagt, ähm, er hat sie mal aufgeräumt und so. Und dann kommt ihm der Gedanke, nimm den ähm, was war das? Flaschenöffner? Flaschenöffner oder kommt sie? Irgendwas? Sowas, ne? Also das Ding, was fast nie benutzt wird, Fast nie. Und putz ihn richtig. Hä? Ich habe noch einmal, ich habe noch hier, ich habe noch Tisch, ich habe noch alles Mögliche. Nimm den und putz den. Und er sagt, Jesus, ich habe gesagt, jeder Gedanke, komm, mache ich auch, wenn es ein bisschen hirnrissig klingt. Hat er das Ding genommen, mit Zahnstocher, alles sauber gemacht. Dann hat er mit, mit so Wattestäbchen geputzt, da alles weg, das Ding hat geglänzt. Alles klar, wird dann in die Schublade geschmissen. Unangekündigt kommt der WKD zwei Tage später. Und der WKD sagt, zeigen Sie mir mal den Korkenzieher. Wenn Sie den Korkenzieher... Und dann guckt er an und sagt, wenn Sie den Korkenzieher so sauber haben, dann brauche ich den Rest nicht an. Und er sitzt da und sagt, echt jetzt, Herr? Anscheinbar ein Gedanke, denn, hm, und er macht's. Philippus steht auf und macht's. Und wenn Jesus dir was sagt, steh auf und mach. Auch wenn du nicht siehst, so wie der Philipp jetzt hier mit dem Korkenzieher oder was er hatte. Du wirst es nie erfahren, ob das Auswirkungen hat. Aber glaub daran, alles Gute vom, vom, kommt von Gott. Und wenn wir bereit sind, dann kann es sein, dass wie bei dem Finanzminister eine ganze Nation verändert wird. Weil du den Step getan hast, den Gott dir aufs Herz gelegt hat. Amen. Ich möchte beten, lasst uns aufstehen. Herr Jesus, du bist so klasse. Ich danke dir von ganzem Herzen, wie wunderbar du diesen Philippus und den Kämmerer geleitet hast. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir aus der Schrift lernen können, wie großartig deine Liebe ist und wie viel du in Bewegung setzt, um unsere Herzen zu erreichen. Herr, Und die Herzen der anderen durch uns. Und so bitte ich dich, Herr, dass du unsere Herzen heute bereit machst, dass wir Ja sagen zu dem, was du für uns vorbereitet hast. Ich bitte, dass du uns nicht in Ruhe lässt und im Herzen die Dinge klar machst, die jetzt dran sind, Herr. Ich bitte dich, dass wir die Bequemlichkeit verlassen und das tun, was du aufträgst. Und lass Menschen wirklich diesen Hunger nach dir haben, so wie der Finanzminister, und lass uns ein Werkzeug sein und bereit sein, das zu tun, was dran ist, Herr. Segne, leite und lass uns nicht in Ruhe, Herr Jesus. Amen.